0: Добрый
1: вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дыры хашем Мы находимся во второй части, глава восьмая о деталях проведения. Мы начали первый э, параграф. Рассказывается тут о, по-видимому, базе, основе всей нашей темы проведения. Как бы в этой главе, восьмой, это последняя глава в этой части. И в ней, как бы, Рамхаль подводит итог теме провидения. И там, тут он раскрывает нам, что то самое творение, как Творец сотворил этот мир, а после этого, как он управляет этим миром? В этом управлении есть что-то, что мы не видим, скрыто от наших глаз. Одно управление этим миром, оно более ясно, более понятно. Оно называется управление миром правосудия. Оно близко даже к нам, к нашему пониманию ощущению этого мира. Если человек сделал доброе дело, ему полагается вознаграждение. Сделал что-то недостойное, ему полагается наказание. Это называется мера правосудия. И если бы мир бы судился бы только этой мерой, то есть управлялся бы только этой мерой, то мы мы как-то разбирались, что с нами происходит, что вообще в мире происходит. Но на самом деле, говорит нам Рамхаль, раскрывает секрет этого мира, очень-очень существенный секрет этого мира, что параллельно с управлением мирой правосудия Творец управляет этим миром, мерой, как тут сказано, власти и единства. Ну, в прошлые разы мы говорили об этом, что это называется управление Мазаль, судьбой. Здесь много имен тому же самому. Но за этим скрыто одно единственное, что, что управление, которое тут называется «власть и единство», оно не зависит вообще от деяния человека. То есть, если управление правосудия, оно всецело построено на выборе человека, на его влиянии на этот мир, от его поступка все зависит, его судьба в первую очередь, отсюда и судьба всего мира – то, то, что касается меры, то, что касается управления этого мира, мерой э, власти единства, то тут э, это сверху вниз, без участия человека. Есть план, заранее вложенный в творение, и неуклонно все творение, весь наш мир находится в процессе, и в конце которого и мы постигнем цель этого творения, к чему все идет. В конечном итоге все должно завершиться. И вот, вот этот процесс, исторический процесс, его можно назвать или другими словами, вот это управление, оно не зависит от самого человека, а зависит только от э, плана Творца в этом мире. И подобное управление, оно как бы определяет судьбу человека заранее. Помните, мы говорили, что человеку заранее дается какая-то роль. Человек не просто так появляется в этот мир. Поэтому все как бы предопределено. Предопределенность идет от, от управления мерой власти и единства. А вот в этих рамках уже каждый человек, он как бы рассматривается и управляется, и присматривается мерой правосудия. И вот эти обе меры, они параллельно существуют. И благодаря этому мы ничего не понимаем в этом мире. То есть, если мы хотим четко, ясно понять, что за что, почему и как, ну, особых у нас возможностей э, не, не, не представлю, Потому что человек думает одно, полагает одно, а иногда получается все наоборот. Все наоборот. Приведу пример, где, но более ярко, я знаю, мы это видим. Например, когда... И еврейский народ, тогда еще не был народ, потомки Авраама, Исхакова и Якова находились в Египте и должны были выйти из Египта, то пришли ангелы к Творцу с претензией, кого ты хочешь вывести. Эти идолопоклонники, эти поклонники. какие у них есть заслуги. И действительно, согласно их заслугам, не полагалось их вывести. То есть, согласно мере правосудия, нет никакой возможности, чтобы они вышли из Египта. Но согласно мере и управлению, которое мы называем мера единства и суда, они должны были выйти. Поэтому, несмотря на то, что заслуг у них не было, то им подбросили заслуги. Им дали возможность сделать Бритмилу и курбан Песах. И в общем, в итоге нашлись. Но опять же таки, как эти заслуги появились. И создал их Творец, как? Это уже шло от меры э, единства и власти. И тогда, чтобы это очень удачно сочеталось с мером правосудия, и так далее, им еще две митцвы, чтобы у них были с хуё, были какие-то заслуги на это. Обе эти меры, эти, эти э, управления, это основа нашего мира. Они, они управляют этим миром, и все, что с нами происходит, зависит от этого. Может, приведу еще один пример. Их пример везде. Возьмем и старые, но есть много из нашей жизни. Каждый наверняка тоже заметил, что иногда человек старается добиться чего-то. Он все рассчитал, все продумал, все перепроверил, делает шаг в осуществлении. Бац! Результат обратный. Помните, описывается в Тарее, как пришел Йосеф к своим братьям и начал им рассказывать про свои сны. И они как поняли, как он и намекал, что все братья придут, кланяться к Йосефу. Йосеф будет царь, а они все будут там, будут кланяться ему. Они поняли то, что поняли. Не будем, это не наша тема, все это объяснять и разъяснять. Но факт тому, что они поняли, что их путь теперь закрыт, так же, как был закрыт у Ишмаэлева и Сава, и они судили его, они были людьми праведными, как Дин Родев, и решили, что подобное не должно случиться. И как результат, они его продали, посадили в яму. И, то есть, они его решили посадить в яму для того, чтобы сон не состоялся. Отменить этот сон. А потом продали его этим Ишмайлим, Идианим и так далее. Но этим же шагом, что они сделали... Они как раз сами его и привели в то место, где он должен стать царем, и где теперь они придут ему поклоняться. Они своими шагами. Они-то думали, что они это делают, что все это отменить. Нужно ли проводить примеры из могилы? Скоро полим. Все, что делал Ламан для того, чтобы повесить Мордыхая, выяснилось, что он готовил на самом деле виселицу кому? Себе. Все это другая мера они же все просчитали верно все все высчитали верно да? но мы видим о том что много желаний и мыслей в сердце человека но только и ца-та-шеем, только задуманное творцом только то что осуществится что за мера это это и есть та самая мера власти и единства она та самая которая имеет это... Конечно, конечном итоге она, которая управляет всем. Об этом мы говорили в прошлый раз. И понимание этого, оно, оно очень важно, но фундаментально. Из этого исходит и понимание многих, не многих, а всех процессов, которые есть у нас, в нашей жизни. С нами, с обществом, с миром вообще. Ну, давайте перейдем к следующему параграфу. Из него можно было сделать другую главу, но посмотрим, как это, что из нее исходит. Говорит Рамхаль так. Еще необходимо знать, что его воздействие разделяется на два вида. Один из них воздействие на тело, второй на душу. То есть, если мы раньше говорили о том, что Творец он не только знает, что происходит с человеком, но ну и как бы вмешивается в это, или другими словами, управляет человеком, или еще другими словами, влияет на человека, все называется провидением, то продолжает Рамхали, говорит, знаете же, его воздействие разделяется на два вида. Одно из них – воздействие на тело, а второе – на душу. Сущность воздействия на тело мы уже объяснили. А именно, то, что относится к успеху человека, к в этом мире. О, об этом уже все время говорили. До этого все время, все наши рассуждения, все, что приводил, тут Рамхаль. В основном это касалось тела человека. Только слово «тело», оно очень условно. Но судьбы человек, что имеется в виду, его успехи или неуспехи, какую роль он получит в этом мире, какую роль, роль. Куда его поставят? Добьется там? Подымется? Или не сможет? Упадет? Или то, что касается спокойствия его жизни, будет больной или будет здоровый? Будут его преследовать постоянно какие-то приключения? Или какое-то спокойствие жизни будет дано ему? Есть очень много... Обстоятельств жизненный. Как нас говорят, где Творец? Где он? Что значит, где он? Он постоянно с нами разговаривает. Творец постоянно с нами разговаривает обстоятельствами нашей жизни. А где Творец? Включите радио, послушайте. Возьмите газету только. Ну, основные новости, не то, что там глупости. А основное, что пишут, то там то-то, том-то. То, то. Сейчас идет там что-то там в таких странах, такое-то свергает диктаторов. А то, а Кто свергает? Что за свергает? Чего вдруг? Почему сейчас? Откройте, послушайте. Вот, интересно знать, чем творец занимается. Вот, вот, вот этим он занимается. Сейчас пришло время. Где это было написано? Втори, когда еще там еще в шесть дней творения уже все все это уже было запрограммировано. Сейчас просто это реализуется. На самом деле там написано. Конечно. Так вот воздействие на тело, ну более не менее это мы с вами разбирали. Сейчас добавляет нам Рамхали говорит, знаете же, что есть еще и воздействие на душу. А что за воздействие на душу? Воздействие на душу – то, что относится к разумению, знанию и близости человека к Всевышнему, к ценности и достоинству его души. Тут большая опасность, что мы на каждом слове тут сделаем отдельное занятие. Скорее всего, нет, не надо делать. Но посмотрите, что тут написано. А дальше еще больше написано. Что значит воздействие на душу? То, что относится к разумению. А за разумение. Аскала. К тому, что человек он, кто он? Омесапенс, как его называют? Человек размышляющий. Разумный. разумный. Под Если, о, вы видите, говорит, под большим вопросом. В принципе, нас действительно сотворили человеком разумным. Но ну, почему же он так себя неразумно ведет? <смех> Более того, если он разумный, и потенциал такой большой, ну, то надо как-то его реализовать. Другими словами, если он разумный, это его основная суть, то он должен посвятить себя чему? Разуму. Поиску этой разумности. И все, что связано с разумом, со знаниями, с другими словами, духовной жизнью. Это то, что тут сказано. А воздействие на душу, то, что относится к разумению, знанию. Только духовная жизнь мы можем понять, только если отрывочно читать. А, видите, написано «Знание». В современном мире что почитается? Знание. Знание – это идол. Сила. Знание – это сила. Сила информация, мы должны обладать знанием, должны знать. Ну хорошо, вы знаете, вы уже все... Ну а что дальше? Будем и испор... Очень хорошо. Теперь вы знаете. Но ну, ну, выучите всю энциклопедию наизусть. Что вам это поможет за секунду до могилы? Что там в могиле вам это поможет? Знания сами по себе, они бессмысленны. Но с другой стороны, вы видите, что написано? Знания должны быть. Они... Это очень хорошо. Но только когда они идут, в одном ряду... Разумением, сознанием, и дальше идет к чему все это нужно и близости человека к Всевышнему. Если в конечном итоге за этими знаниями не идет то, а для чего тебе это знание в конечном итоге, там, в конце, очень хорошо, познал, прекрасно, все, читал, каждый день, еще интересовался, жил, сказал разумение и знание. Но для чего? Что цель, для близости человека к Всевышнему. О, если там в конце есть то, что мы называем тахлит, конечная цель. О, то эти все знания тут же они приобретают смысл. А когда человек он является книжной полкой, знаете, он говорит энциклопедист. Что за энциклопедист? Когда-то энциклопедист это было что-то. Человек знал, все можно было спросить, и он все знал. Сейчас подошел, есть дядя Гугл. Нажал туда, на одну кнопку, он знает гораздо больше. Правда, все там, не знаю, там говорят, написано одно вранье в основном. Но говорят, что это совершенствуется каждый раз. Да? То есть каждый раз это все И... истина больше там написано. И так говорят. Знания сами по себе, без того, чтобы они не вели к чему-то, а смысла особо в них нет. Поэтому там в самом конце сказано разумение, знание, близко к Всевышнему, это конечная цель. И еще, продолжает говорить Рамхаль, к ценности и достоинству ее души. Это уже относится к тому самому влиянию, которое Творец воздействует на человека после того, как он, использовал свой потенциал ом я сапиенс, человека разумного. Занимался разумным. Развивал свои э, знания. И все это для того, чтобы прийти к близости к Творцу. О, тогда и дает ему и достоинство души, оно э, повышается. И есть влияние Творца на него. Тут единственное, что нужно э, заметить, что тут сказано, что Творец воздействует на человека. А с другой стороны, как-то странно. <смех> Ведь все, что тут написано, дальше мы прочтем, все зависит от выбора человека. Так что творец как бы воздействует без того, чтобы человек выбирал. Вовсе нет. Дальше мы увидим. Дальше будет третий параграф, где это будет объяснено глубже, после того, как мы это там, объясним, картину желаемую и ту, которая есть. Там раскроется, что э, влияние, которое Творец оказывает на нашу душу в ту или иную сторону, э, оно зависит все таки да, в какой-то степени от первого э, такого проблеска, желания, которое пробуждается в человеческой душе. В какую сторону ты хочешь идти? Куда, куда, куда? И эта тема сама по себе. И эта тема сама по себе знаете, прежде чем мы продолжим, может быть, давка ее разобьем эту тему, она очень-очень интересная. Чуть дальше, сейчас мы прям будем читать это. Описывает Рамхаль идеал, который мы бы хотели, чтобы был с человеком и человеческим обществом. Идеал с одной стороны, а потом будет описывать, а что обратно этому? Моими словами, что желаемое, а что действительное. И прежде чем мы войдем, очень интересно понять, вот эти, вот это, вот этот, каким образом Творец воздействует, но он воздействует только тогда, когда человек вот что-то сделал. А что он должен сделать? Где? Что? Откуда все исходит? Смотрите, мы чуть-чуть займемся самим собой. Тема это очень-очень сложная. Мы только несколько намеков скажем. Как узнать, кто я такой? Как узнать? Интересно, в Талмуде разбирается вопрос, снова мы только его скажем в общем, вопрос понятий тумата, ара, есть предметы, которые принимают нечистоту духовную, которые не принимают. То, что находится в море, не принимают уму. Так сказано. Сделайте из этого какие-то предметы, и они не принимают уму. Кроме келевая. Что такое келеваям? Э, как его по-русски скажем? А? Морская собака? Или как-то, я не да? понимаю. Тип типа тюлени или... Или, Котик. или котика? Да, о, котика, по-видимому. Почему? Потому что башата сакана уборехлая баша. Почему? Надо же определить его, куда он относится. Он такой кто? Он в воде или он на суше? От этого зависит из него, если сделать некий предмет. Да, то он принимает, ему нет. Это... Интересное определение, которое есть. Смотрят о сути его, согласно чему, к чему он принадлежит. Если приходит какая-то опасность, и человек сразу теряет голову, и работает как? Инстинктивно. Ляну куда он, Бурех, Куда он убегает? В какое место? Где он прячется? Где ему уютно и удобно? Сюда учит, э, отсюда учат... в доля. Отсюда учат правила очень-очень большое в понимании человека. Человека. Что есть человек? Человек, куда он убегает? Куда он убегает? Если чуть-чуть ему нехорошо, ему плохо, что он делается? Чем он делает? В какое место он убежит? Где он спрячется? Не имеется в виду в физическом смысле, хотя это тоже это очень интересно, где он запрется. А имеется в виду в душе своей, в мыслях своих, в ощущениях своих, в фантазиях своих. Куда он убежит? Так вот, туда, куда человек убегает, вот это он там и есть. Не надо себя обманывать. Это диагноз, который можно себе поставить. Или, другими словами, даже без того, чтобы опасность придет и снесет с нами голову, у нас есть возможность противоположно подойти к этому вопросу. Накормите человека до сыта, дайте ему поспать, после этого снова супом попил, кафе, чай, не знаю, ну, ну все, уже, уже тело ничего не желает, и, предположим, все остальное тоже его не тревожит. И прислоните его вот так, спокойно, и, и как, как, чтобы он куда-то ехал. И, такой, знаете, такой -то. и чтобы не было чем заниматься, не по телефону говорить, не смотреть, ничего, ничего не трогать. Но оставьте в таком положении, что нечего что делать. А ну, чем будете заниматься? Что в этот момент, куда мысли убегут? Прислонились, закрыли глаза. Ну. Там, где человек, куда он убежал, вот там он и есть. Там он и есть. Это и есть человек. Это то, что его успокаивает, то, что его.. Там его.. то, то там он. Там он, в этом месте он есть. Так вот. Туда, куда человек убегает, скорее всего. Так как мы понимаем, что он убегает. Вы слышите слово убегает? От кого убегают? М? От себя. Убегает от, от Бога. От кого еще убегать? Человек хочет убежать от Творца, и он убегает куда? Куда-то в свое, в свое. Что нужно? Ну, а какой первый шаг в сторону все-таки? Ну, вот сели, закрыли глаза. Может быть, какая-то мысль все-таки хорошая появится. Что-то такое пробудится в сторону деяния митцвы, в сторону и мыслей и какой-то большой. Сейчас мы поймем, о чем речь идет. Сейчас я говорю очень абстрактно, сейчас мы обойдем конкретно. Это то самое маленькое, откуда и дальше, отсюда творец начинает влиять на него, на его душу. И на его, как мы сказали, на его желание, и на его душу. Есть влияние, это, это очень крепкое э, э, влияние. Какое влияние? Мы в конце, я забегаю вперед. Речь идет о самой радости, радости, которая есть в этом мире. Радости ликования, как тут сказано, э, Творцом за свое создание, а с другой стороны, что получится. Само создание будет радоваться, ликовать перед своим Творцом. Вот эта радость, единственная, которая есть, это истина, настоящая, именно вот эта радость, которая есть, когда Творец дает такому человеку спускать вниз радость его души, а он сам еще добавляет еще больше от себя радость, для того, чтобы сделать еще один шаг, как мы сказали, использования мудрости и знания в сторону, близости к Творцу. А, ты так, творец, еще больше ему дает. Если он больше получает, еще больше отдает. И именно так в конечном итоге происходит эта самая близость. И признак ее, который есть, это радость. Поэтому увидите, что в конечном итоге, там в самом-самом конце, это всегда радость, это как бы самая высшая ступенька, к чему можно идти. Не путайте это только с, русский, по русски по-видимому, слово веселостью. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Веселиться это mm -hmm. одно, <смех> веселье, по-видимому, относится к телу, а тут идет о истинной радости души, И это что-то другое. Ну, давайте теперь вернемся к тексту. Давайте прочтем ее. Мне кажется, это просто само по себе шедевр, который... Часто люди спрашивают, скажите, вот мы живем, а как жить? Как должна быть жить? Сколько раз на протяжении человеческой истории мыслители, самые большие такие люди, мыслящие, чего искали? Идеального общества. Одни описывали так, другие описывали так. Но искали, все ищут, что такое идеальное общество, что, какое состояние для человека идеально. Сейчас мы познакомимся. Но только не то, что человек придумал, а то, что как творец описывает это. Это очень интересно. Говорит Рамхал так. «Ибо истинное, хорошее состояние этого мира состоит в том, чтобы люди приобщились к мудрости и занимались служением Творцу, чтобы истина была открыта и ясна, чтобы зло было преследуемо повержено, а обман отброшен, чтобы в мире не существовало никакого другого служения, кроме служения Богу и все хорошие качества». Наличествовали бы и пересиливали, а плохие были бы отдалены и презрены. И, соответственно, этому умножится спокойствие и тишина. Не будет страданий, болезней и переживаний. И господин, благословен он, открыто поместит свою славу в мире и будет радоваться своим созданиям. Его создания будут радоваться только, радоваться и ликовать перед ним. Скажите, что описано? Это ну, я, я, ямота Машех. Это, в принципе, тут описаны дни прихода Машех. Это идеальное общество, которое будет. Кто хочет подробнее, откройте Рамбам, описывает это очень подробно, в Аллахот Что за эти дни под названием приход Машех? А с другой стороны, описывает он тут же, прочтем это, обратно всему этому, когда люди влекутся за страстями, презирает мудрость и далеки от нее когда вовсе не общается к служению я извиняюсь когда вовсе не обращается к служению или мало утруждает себя им когда истина повержена на землю зло пересиливает и преуспевает и велик обман и заблуждение, когда мир полон чуждым, чуждыми служениями то ли седопоклонством хорошие качества исчезают а плохие множества и соответственно этому «Недостаток тишины и нет спокойствия, а страдания и повреждения многочисленны. А господь, господин Волсавиан, он скрывает тогда свою славу от мира. И мир крутится, как будто оставленный на волю случая». Вы слышите? «Как будто оставленный на волю случая и отданный природе. Нету тут никого». Тогда святой благословен, Он не радуется своим созданием, и люди не радуются перед Ним, и не знают, что это такое радость творения перед, своими, перед своим Творцом. В такое время злые усиливаются, а добрые унижены. Что описано? наше время. Прям-прям-прям. Один-один. Только давайте сейчас посмотрим, как все тут закодировано в каждом слове. Начнем с описания идеального общества. Я бы начал наоборот, но по порядку как-то написал. Ибо истинное хорошее состояние этого мира состоит в том... Истинное хорошее состояние. Видите, многие хотят описать хорошее состояние мира. Может быть, они думают, что это истинное. Да. Но, по-видимому, они описывают хорошее в их понимании. Но вот так, чтобы истинное, то, что понимание Творца, это то, что охватывает всех и вся, вот она сейчас будет описано. В чем она состоит? Такое состояние мира должно быть. Смотрите, с чего он начинает. Чтобы люди приобщились к мудрости. Сказано в оригинале, кстати говоря, не как-не как, приобщились, перевели. Двеким ля хохма. Ну, что такое Девик? Прикле приклеились к мудрости. То есть, мы, в принципе, в потенциале можем быть приклеены. Но мы как-то отдельно. Мудрость отдельная, и мы как-то отдельно. Что требуется, что человек сам что захотел, стать мудростью. Он должен сам искать мудрость. Обратите внимание, мы молимся три раза в день. С чего начинается наша молитва? Ну, есть там в начале три благословения, восхваляющие Творца. Но просьба, молитва это просьба. С чего начинается просьба? Первое. Первое, что мы просим Рибона, дай чуть-чуть мне разума. Потому что если у меня разума не будет, все остальное что-то... Нет смысла. Для чего? Я все равно не пойму дальше. Человек, который не не ищет э, мудрости, не, не, не интересуется ею, он э, все остальное, но к нему не, просто не относится. Он вся и все испортит. Условие всему это мудрость, это разум, это возможность понять и разобраться, и ясно видеть картину этого мира. С этого все начинается. Ну что для этого необходимо? <смех> Нужно, как тут сказано, надо приклеиться к мудрости. Что значит приклеиться к мудрости? Ну давайте переведем. Я очень <смех> быстро, только сейчас мы и начнем из этого делать отдельные занятия. Приклеиться к мудрости ⁇ это, это понятие, которое нам все время... В нашем мире это, это, это самая большая ценность. Самая большая ценность. Есть в мире такое понятие, называется философ. Переводы этот какой? Любовь к, Любовь к мудрости. По нашим источникам это перенято у евреев. У нас написано еще, Кузари писал об этом еще, еще до него писали, о том, что мудрость, которая есть в мире, она исходит от царя Соломона. Он ее передал Каздим, Халдем, по-моему, это переводится. От них это перешло к Парсим, к древним персам, от них это перешло к грекам. И оттуда к ремлянам не разошло по всему миру. Из-за того, что там переписчика было много, уже не помнят, откуда все это пришло. А повеление это любви к мудрости это основа основ. Причем, если у них это только для человека избранного под названием философ, то у евреев это тотальная обязанность. Каждый еврей, он должен видите, что делать, с чего начинается. Тебе дали разум. Секундочку. Что с ним надо делать? Используй его. Развивай его. Все, что у человека есть, это искать мудрость. В первую очередь. Потому что нет мудрости, нет ничего. Это слово мудрости, она просто свет, тот самый, который освещает всю твою жизнь. Но нужно к этому приобщиться. Надо к этому прилипнуть. Что это означает? Это означает, что мудрость надо учиться. Мы рождаемся только с потенциалом. Мы только можем это воспринять. Но саму мудрость, она, она сама по себе не приходит. Оставьте ребенка где-то в лесу, среди, среди волков, среди обезьян, он вырастет животным. Маугли. Маугли будет. Проверен. Этим надо учиться. И чем больше человек учится, тем он богом, мудрее он будет. Всегда нужен учитель, нужно у кого-то. Нужно все время, все время быть тот самый э, 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 коса райка Нужно все время чувствовать себя э, стаканом пустым. Человеком, который ничего не знает. Только тогда есть возможность ему что-то налить. Если он говорит, а я полный, я уже все, у меня все, вот так вот, по, -по, -по горлышку. Вы можете что-то залить, еще что-то в него, ничего не может. Так и человек, который ощущает, что он что-то познал. Поэтому у нас нет понятия мудрец э, Законченный знает, мудрец, и все. У нас как называют талмит хахап. Мы все время находимся в статусе ученика. Ученик это тот, который учится, всю жизнь учится, до конца своей жизни. Почему? Это создает тот самый вакуум, который должен каждый раз присосать мудрость, новую, понять, еще больше углубиться. Тара бездонная есть всю жизнь до конца жизни понимать и разбираться в ней, доходить до самой глубины, та, которая только возможна конкретно что это означает это означает что вы учитесь нет так что же откуда же мудрость придет человек должен учиться откройте тору постепенно от простого к сложному начинают с понимания простого а потом начинаем и пирушим начинаем учить и Мишну и что связано тараустная тара, устная, тара постепенно постепенно человек должен начать учиться чтобы длительный процесс это одно то есть он непосредственно должен заниматься учебой. Теперь он, скажем, закончил учебу. В три часа у него закончился урок. Вышел на улицу, перекурить. Или, я знаю, уже не курят, не знаю, да, да, поешь, отдохнуть. Секундочку, а где, где твоя голова? Куда твои мысли убежали? Что тут сказали? Прилипнуть к мудрости. В перерыве между учебой, чем ты занимаешься? Ты к чему прилипаешь, простите за выражение? Если хотим идти по тому пути, что там в конце было идеальное общество, идеальное состояние человека, надо прилипнуть к мудрости. Слово «прилипнуть к мудрости» означает, что не в тот момент, когда этой мудростью ты занимаешься. Помните, чего мы там посередине сказали? Когда вдруг нас оставили в таком спокойном, сытом состоянии? Чем я займусь? Я продолжу прилипать к этой мудрости, которую я учил? То есть я буду в голове крутить то, что я учил, обдумывать. То ли так, то ли так. Глубже понимать, собирать вместе то, что я учил еще до этого. Или я просто сяду и начну порхать на крыльях моей буйной фантазии. Тем, чем я занимался всю свою жизнь. А, как известно, эта фантазия, она ни к чему к реальному в этой жизни не соотносится. Она всецело построена на лжи, К тому, что не существует. Так и человек существует в каком-то виртуальном несуществующем мире. Где ты живешь? Вот это вопрос основной, который сейчас должен сейчас спросить. В каком мире, куда ты убегаешь? Куда ты от Творца убегаешь? Где ты прячешься? какой лжи? Противоположность этому. Это находиться в мире мудрости. Прилипнуть к, ми, к миру мудрости. За этим кроется прилипание к мудрецам, а не к глупцам. Постоянно искать какого общества? Нас спрашивают какие-то вопросы. там, не знаю, там, э... Если человек хочет искать себе действительно продвижения и понимания, и... то куда ты идешь? А можно туда ходить? А туда вот, а туда. Я не буду говорить, чтобы не сбиться с темой. Смотрите, вы можете идти, но скажите, какое общество вы там найдете в том самом месте? Мудрецов или глупцов? Ну, в основном глупцов. Ну, что же туда идете? Чему вы там научитесь? Идите в место, где сидят мудрецы. Хоть что-то прилипнет. Итак, что тут сказано? Чтобы люди приобщились к мудрости занимались служением Творцу. То есть, что такое идеальное? Идеальное начинается с того, что мы начинаем искать мудрость в этом мире. Начинаем искать И эта тема, как сама по себе, и с чего она начинается, и как она начинается, такая тема глубокая, мы ее с вами чуть-чуть касались в уроках Памсилаты шарик И это условие чему, чтобы прийти к следующему, к занятию служения Творцу. Потому что неизбежно, если человек будет искать мудрость в этом мире, он придет к Творцу. И когда он придет к Творцу, он поймет, что, ну, что конкретно, что Творец от меня хочет. И он хочет, чтобы было определенное, внешне называется служение Творцу. Все это для меня самого. Но это называется служение Творцу. Это идеально. И дальше, что это порождает? Чтобы истина была открыта и ясна. И чтобы зло было преследуемо, повержено. А обман отброшен. Ой, сколько тут уже за-за-за. Все понимается в сравнении. Мы живем в мире лжи. Дальше сейчас об этом будем говорить. В мире лжи. Ложь торжествует. Откройте только, по сути. Ложь торжествует. В каждом жизни. Более того, ничего не ясно. Все говорят, 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 говорят что хорошо, что плохо, что истинно, что ложно, есть критерий. Чем вы говорите? Только когда человек начинает искать мудрость, приходит к служению Творцу, открывает Тору, что он там найдет? Ответ. Не человека, а самого Творца. На тот самый вопрос, той самой крохи, что такое Творца. хорошо, а что такое плохо. И только когда у вас есть какие-то критерии в этом мире, то есть, что истина, а что ложь, только тогда вы можете идти какими-то ясными глазами по этому миру, пониманием, куда вы идете. Тогда раскрывается эта истина. И говорит, знаете, какое идеальное состояние общества, когда истина раскрыта. Это не когда мы сидим тут, вот, вот, вот наш урок, и вот так вот мы это... Раскрыто, все знают эту истину. В каждом месте все, все, все ее понимают, все ее приняли. Истина раскрыта и ясна. То есть, она открыта и ясна. Нет сомнений. То, что раскрыто, это еще одно, а другое дело, оно, оно доступным образом, знаю, описано, написано, разъяснено. Нет сомнений-то, истина понятна, ясна. Каждое мецва, каждое повеление отвраца человек понимает, о чем речь идет. Ну, заодно, кто чуть по по хочет по по понимает еще, что стоит за этим. То есть все проясняется. Это да, это нет, это... Человек, идущий по пути торы, мир перед ним, он ясный. Это критерий установил творец. И зло было преследовано повержено, а обман отброшен. Это мир идеальный. Мир идеальный, когда все это зло и все постоянная ложь, которая вокруг, оно, кодом, во-первых, она разоблачена. Она ясна. А если это так, то она отброшена. Она не. Не принято. Это идеальное состояние. То есть в мире торжествует добро, торжествует истина, а зло повержено. Продолжает Рамхали, говорит, чтобы в мире не существовало никакого другого служения, кроме служения Богу. Естественно, что это предполагает, когда все это проясняется, и зло уходит. О том, что идолопоклонство во всех его формах, даже из современных, которые есть, которые только по подобию, подобные тому, которое было тогда, оно исчезает. Как сказано, к концу дней, «Шевим хат, ушмой хат» имя одно, имя его, то есть проявление Творца в этом мире будет одно единственное. Другими словами, к концу дней все измы будут разбиты, будут повержены. Все Теории человека о том, все его э, планы, и описания, и иллюзии. Как должно быть, какое общество построим, изм такой, с такой. ну, По-видимому, человек пройдет уже все этапы, когда будет делана попытка, и в очередной раз будет э, понято, что эта попытка, увы, ни к чему не приводит. А обман отброшен чтобы в мире не существовало никакого другого служения, кроме служения Богу. И все хорошие качества наличие бы, И бы пересидливы, и бы пересиливали, а плохие были бы отдалены и презрены. Ну, теперь дальше он, Рамхаль переходит уже, уже к человеку туда внутри. Потому что человек это не только разум, как мы знаем, не только стремление к мудрости, это единственное, что составляет суть человека. Естественно, это приводит к служению Творцу и так далее. Но у человека есть то, что его тормозит, то, что его уводит, то, что его мешает. То, что, что это? Это э, человеческие качества, не очень хорошие, которые есть. Мы прекрасно понимаем, что любое плохое человеческое качество – это тормоз для разума. Не дают ему усеться спокойно, задуматься. Постоянно. Толкает на какие-то другие поступки, на какие-то слова, на какие-то деяния ненужные, лишние. Все, просто уводит от цели. То есть качество человека, какие должны быть э, э, в наличии, хорошие. Хорошие качества. Единственное сказано, что к концу дней яцерара э, будет повержен. То есть человек иногда, знаете, завидует. Иногда человек завидует, предположим, да, -за, в качестве примера. Человек, который завидует, самый несчастный человек, который есть в мире. Во-первых, никому не хорошо от его зависти. В первую очередь ему самому. Она его съедает. Его состояние душевное, просто страшное. Да. И он сам страдает. По-видимому, другие вокруг него, даже не понимают, что с ним происходит, тоже страдают. Кому хорошо от этого, никому от этого. Это, это, это зло, самое большое зло. Так вот, к концу дней как-то поутихнет это. <смех> как-то успокоится душа человека. И в этом, видимо, то, что намекает нам Рамхаль, а то, что это самая власть-единство, то есть мера влияния на человека власть и единство, она, она сможет там, к концу дней, повлиять на человека, чтобы у него наличествовали какие качества? хорошие он нам поможет естественно что много зависит от нас если придут эти дни когда они придут эти дни и в не всяком сомнении, когда они придут будет помощь сверху чтобы, чтобы э, эти качества они э, вышли из нас качества хорошие в основном и они не просто вышли но и пересилили а плохие были были отдалены и даже добивает он добавляет интересное слово вы презренный на данный момент, сейчас будем учить, они вовсе не презренны. Гордость – это хорошо, скажите. У нас критериев нет. А люди, наоборот, говорят, смотри, гордись. Люди на, говорят, смотри, смотри, гордись, ты получил пятерку, гордись, есть чем гордиться. Посмотри, ты поднял гирю такую большую, гордись, есть чем гордиться. У нас есть много... Внутри критериев, которые они совершенно не соответствуют истинной картине человеческой души, что хорошо там, а что плохо. Гордость это, по-видимому, один из таких важных врагов человека. Может быть, как-то надо понять, что такое хорошо, что, что такое плохо. Поэтому, как тут сказано, плохие качества были одолены. И не только одолены, но что и презренные. Надо не хотеть этого. Их, фуй. не хочу быть гордецом. Я же сам себе только зло делаю. И после того, как мы видим, что человек, спускаясь сверху вниз по его структуре, он как бы мудрецом становится, ищет мудрость. Хорошие качества пересиливают в нем. А? Соответственно, этому умножится спокойствие и тишина. Моментально все успокаивается. Если бы представить... Совершенно невероятную фантастическую картину, которая она, это наша вера, четкая, ясная, что придет день, и это осуществится. Когда человек будет движим хорошими человеческими качествами и своим разумом, неизбежно в мире установится спокойствие и тишина. Спокойствие души, тишина во всем мире потому что отсутствие тишины причина в чем в неспокойствие души а ну скажи чего войны начинаются? войны все начинаются а кто тут я, я тут ну, начальник. начинает из плохих качеств которые что стремление к власти я буду царем ты будешь царем сейчас посмотрим и давай или это смотри мое царство больше а мое сейчас будет еще больше и пошли в войной, на, 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 на войны, разрухи, что, ссоры на уровне микро, макро, в семье, между странами. Смотрите, что только, 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 ну все из-за чего этот позавидовал, этот захотел власти, этот хотел больше денег, тот посмотрел на него более такая красивая, а этот, ой-ой-ой-ой, все из-за этого идет. Отсутствие спокойствия внутри души порождает полное отсутствие тишины вокруг него. А когда человек будет движим мудростью и спокойствием души, правильными, человеческими, хорошими качествами, тишина вокруг. Не будет страданий, болезней, повреждений. Обратите внимание, не будет страданий. Ой, какая то тема. Скажите, кто приносит страдания человеку? Сам. Сам! Правильно сказать. Сам. Никто другой. То жалуемся, то, это, то только хорошего хотела. Что хорошего Сами приносим себе, только просто не замечаем. Только не замечаем, сколько страданий мы себе сами приносим. Ух, как мы еще умеем страдать. Делаем это. Любим жаловаться. Как неплохо, Как неплохо. плохо. Но что это подобное? Человек, знаете, берет ножик и себе раз режет мне плохо, как мне болит, как мне болит. Раз еще раз как мне болит, как мне болит. Что вы делаете? Сами себе калечите. Человек своим отсутствием э, приклеивания к разуму, а приклеивания к чему-то другому, и плохими человеческими качествами, он постоянно себя режет, калечит себя. Постоянно. Страдания постоянно. А если пойдет за разумом, за качествами хорошими, что будет? Не будет страданий. Теперь самая интересная вещь, оказывается, еще и не будет болезней. А отсюда что можно выучить? Что болезнь – это порождение снова отсутствие ума и хороших человеческих качеств. Душа порождает. Какая душа? Больная душа порождает больное тело. Что вы хотите? Это совершенно очевидная вещь. Как больной. Больной. Человек, суть его, это человек духовный. Когда мы говорим, человек больной, то человек духовно больной. А как следствие, и тело болит. Так вот, если не будет человек будет такой здоровый, да, душевно здоровый, духовно здоровый, не будет страданий, не будет болезней, и не будет повреждений, как мы сказали. И что тогда, в конечном... И тогда, господин Глазловенов, открыто поместит свою славу в мире, то он раскроется в этом мире. Приход Машияха, его, 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 то самое, истерпанное, скрытие лика его, оно исчезнет, и наоборот, будет раскрытие его. И что, и будет радоваться своим созданием. Будет радоваться своим созданием. Это самая настоящая радость, которая есть, как радость отца за своего сына. И его создания будут радоваться и ликовать перед ним. Откройте молитву в Рошашана, в Йом-Кипур, прочтите ее, вы увидите, все содержание. Этих молитв – это как раз о том, то, что говорится. Какая, как, что произойдет, и какая радость, и сколько есть э, описаний этой радости, сколько есть э, слово «синомен» не подходит. в это радость Есть много видов радости, которые есть. Такие праведники так будут радоваться, а такие будут так радоваться, и такие будут по-другому радоваться. У каждого есть другое как бы, выражение этой радости, но все, все будут радоваться. Почему? Потому что радость – она вообще сотворена в этом мире как раз для этих обстоятельств. Когда человек видит ясный мир, когда идет по пути разума, когда качество его хорошие преобладают. А, какая радость! Ему? Человек счастлив. И настоящее счастье, и настоящая радость, которая только есть. Ага. Это идеальное состояние человека и всего человеческого общества. А обратное всему этому, ну, себе можете только вот можете только представить. Начинается сейчас кардиболец. Когда люди влекут за страстями. Видите, там вообще в первой части мы даже про страсти не говорили. Люди что, они что, есть не будут? Будут есть. Спать будут. Бегать за... Будут бегать. Но не будет страстей этих. Вот этих страстей, вот эти излишеств всего такого. А то, что. Что делает страсть? Почему это называется страсть, товарищ? Почему называется? Ведь это самое не есть нормальная физиологическая поддержка организма. Почему она называется страсть? Потому что она вышла за рамки того, что необходимо человеку. Вышла за рамки. И что тогда? И тогда это называется уже страстью. И вот эта добавка за вышла, то, что вышло, только вот надо, это нормально. А то, что вышло, о, это уже страсть. Вот эта страсть, что делает первым делом? Она сносит голову. Человек становится кем бездумным. Страсть и мудрость это в разные стороны. На 180 градусов. На 180 градусов. Первым дело. В любом человека обжора, мудрецом не будет. Не получится. Просто не получается. Помню, Пришел в Вишиву, пришел один парень, что спросил Раввина насчет девушек. Он говорит, смотри, ты реши. Тура и девушки, это ну, стоит градусов тоже. Ну, он так сказать, в культурной форме, да, то есть без, без всего остального. Страсти, которые есть, они влекут эти страсти. К чему они ведут? А о том, что человек без головы, скажите, он в состоянии вдуматься, понять, разобраться, знаете, сидеть, корпеть, стараться что-то сложиться, попонять. М? Вовсе нет. Но вокруг же он видит, что что-то там что-то существует, какая-то мудрость. Что, что, какое будет отношение? Что за глупость? И за что он будет? Он будет презирать мудрость. Это то, что существует в мире. Истинную мудрость в мире презирает. Поэтому так не любят евреев. Поэтому евреи так не любят мудрецов. И как у нас сказано... Сказать это, презрение или нелюбовь э, мудрых людей, евреев, к мудрецам еще больше, чем народов мира к евреям. Так написано. Что делать? Почему? Потому что идут за страстями. А идут за страстями, неизбежно презирает мудрость. И далеки от нее, когда вовсе не обращаются тогда и к служению, и мало утруждают себя им. И тогда, когда нет мудрости, то есть идут за страстями, Мудрость для них далекая а более того презренна. То скажите, о каком служении Творцу речь идет? Оставьте его в покое. Да. Дайте, дайте мне поесть хорошо, попить хорошо. Дайте мне треугольник. Холодильник, телевизор, туалет теплый. И дайте только нажимать на кнопки. Я ничего не хочу больше. Да. Дайте мне, я не, хочу, я не хочу утруждать себя ничем. Никто не будет обращаться к служению никакой. Зачем мне? Мне не надо Бога, он меня не трогает. Я его тоже трогать не буду. Или мало утруждает себя им. Или те, которые знают, смотрите, я уже все, ну все-таки не знаю, на всякий случай может он есть. Схожу в синагогу. Я пойду в синагогу. Шенач пришел в синагогу. Это называется мало утруждает себя им. То есть он как бы отделывается. Все, просто все, все я уже. на всякий случай пойду, там наложу твелина. Тоже хорошо но это что кто не учит мудрость более того презирает ее он неизбежно то ли вообще оставит служение не захочет этого то ли не будет себя так сказать не сильно утруждать себя и тогда в таком мире истина повержена на землю что значит повержена на землю? И зло пересиливает не преуспевает и великаманы заблуждения Ой, эта тема на Сколько хотите занятий, столько можно эту тему говорить. Как зло торжествует в этом мире? Какую тему мы не возьмем? Какую, какой плоскости человеческих отношений мы не, не, не коснемся? На каком уровне? Социальном, не знаю, общественном, политическом. Не знаю. Зло торжествует. Везде зло торжествует. Почему? Потому что идут за страстями, презирают мудрость, не хотят никакого служения Творца. Нет Творца, в таком мире ничего нет. Сейчас мы поймем, смотрите, как это сказано. И тогда что? Мир тогда полон чуждыми служ... служениями. поклонством. Ну, когда-то это было в своей высокой форме, а сейчас в самой низкой форме, всякие измы. Хорошие качества исчезают. То есть. Они есть. Но они постепенно, человек их вообще прибивает. Почему? Он не осведомлен о них. Он не знает, что работать надо над собой. Он ни к чему не стремится. Он не, 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 не пыхтит, он не барахтается. Он не, не пытается идти против себя. А что он кричит? То, что жена кричит, мужу, что? Ну, принимай меня такая, какая я есть. Муж тоже не, далеко от нее не ушел. Да, не, не, не меня, меня, не. Никто не любит замечаний. Никто не хочет ни-ни-ни-ни-ни. Я вот такой ехать, все, готовенький, все. Ни, ни, ни. Человек не знает, не осведомлен. Хорошие качества так, даже если они что со временем исчезают. А плохие? <плухие> плохие только множатся. И соответствуя этому, недостает тишины. Какой тишины? И нет спокойствия. Нет тишины снаружи и нет спокойствия внутри. А страдания и повреждения многочисленны. Страдание души, а повреждение телу. Это точно соответствует тому, что мы с вами учили до того, как все эти один этап за другим, как это переходит одного за другим. То есть, когда человек не идет по пути разума, не работает над собой, нет у него э, э, развитых э, качеств, хороших, то есть, они не э, пересиливают плохие, неизбежно, что вы знали, никакой жизни хорошей не будет. Никакой не будет жизни. Она приходит и говорит, скажите, давайте, дайте нам какой-то совет, чтобы у нас была хорошая семейная жизнь. Люди хотят нормальной семейной жизни. Скажите, можно им сказать о том, что у вас нет шансов? Нельзя говорить. Нельзя говорить. Ну а реальность какова? Есть у них шансы? Какие советы? О чем вы говорите? Куда, куда это вольется? кому это Кто это воспримет? Кто это человек, который не идет и не ищет разума? Сам, сам по себе, как личность. Муж, он лично сама по себе, жена лично сама по себе. Если они ничего не ищут, ни к чему не стремятся, не пытаются работать с собой, не с кем разговаривать. Эти люди обрещены, обречены на страдания вечные. Вечные страдания. Никто не поможет. Им. Жалко ваших денег. И куда... Страдайте! страдаете. Почему вы хотите? Вы страдаете. Почему? Потому что неизбежно вы... Каждый ваш шаг, человек, который движим своими импульсами, своих этих страстей и плохих качеств, и не сильно глубокой мысли, он, он каждый раз наступает на как их называют? Грабли. На грабли. Каждый раз на грабли, каждый раз. Только есть два вида грабли, мы уже говорили. Есть грабли, наступил, бухт получил сразу. А есть грабли, грабли летающие. Наступил на грабли, и они, они куда-то, вот и летят. И он уже про них забыл. И где-то через несколько недель бац по голове, он говорит, ты смотри, откуда это, кто меня запустил. И начинает искать всех виноватых вокруг него. И уже забыл, кто все это породил. Он. Как он породил это? Тут, а что такого сказала? Да, тут такое, Он сказал, на кого он смахивает, что такого нельзя сказать? Нет? Уже забыла. Нет? Тут только надо начать эту тему, а уже наши, мы должны закончить наше занятие, к сожалению. Но все только закончим. И тогда... Господин Белосибионов, он скрывает свою славу от мира. <с> Естественно, ему хочется быть в этом, 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 этом э, бардаке, тут, который есть в мире. Но он хочет что? Ему тут ему хочется быть? Он хочет скрыться. Скрывает славу свою. И мир тогда крутится, как будто оставленный на волю случая, отданный природе. Вот вам Дарвин, вот вам случайно, и никого нету, смотрели, не нашли. И, Пожалуйста, все. Вы хотите так жить, меня тут нету. Я, более того, смотрите, а все это заложено тут изначально, что вы знали, или то ли это, или преднамеренно измерит понятие творения, или все будет выглядеть как совершенно случайный процесс, а почему нет? Случайное стечение обстоятельств. Good luck. Да, удачный случай. Ну, вот видите, мы там взорвалось, теперь сидим, разговариваем. Удачно взорвалось. Почему бы и нет? Все будет выглядеть как полное случайность. Отдан природе, святые благословные, не радуется своим созданиям. И люди не радуются перед ними, не знают, что такое радость творения перед своим Творцом. В такое время злые усиливаются, а добрые унижены. Ну, что делать? Давайте закончим чем-то хорошим. Давайте пожелаем, что мы все-таки, э, после того, как описали то, что есть, помнили, что надо стремиться к тому, как должно быть. Зато, тут мы тут в следующий раз. надеюсь, что надеюсь, вы сделали один маленький шаг. Шарка. Всего доброго. Привет из Руслани.